0: Tout peut arriver par Denis Robert. Cœur de boxeur, la vérité sur Christophe Détinger avec Antoine Payon.
1: Écoute Antoine, je vais te tutoyer. On ne s'est pas beaucoup vus tous les deux mais on se connaît. On a eu hein, des, des itinéraires un peu parallèles. Toi au journal La Croix, moi à Libération, puis avec le temps tes livres, mes livres, enfin. Et c'est la première euh, émission que je fais aux médias. Et je ne euh, savais pas ce que tu avais écrit, mais com comme j'ai vu que ça concernait Christophe Détinger et que j'avais été euh, particulièrement sensible à cette histoire, j'ai tout de suite dit Putain, super, je vais lire ce livre, euh, Cœur de boxeur, donc qui sort demain. Terminé, euh, je l'ai terminé cette nuit, j'étais très ému à sa lecture. En même temps, je ne sais pas comment dire, c'est une adresse à ce boxeur que tu fais, tu le tutoies, tu lui parles, tu parles à. Et, et en même temps. Il y, a, il, y a un, il y a une enquête, puisque tu nous. Moi, il y a des tas de choses que je ne savais pas. Le témoignage de cette femme, le témoignage des policiers. Enfin, il y, a des, il y a des rapports de police, il y a des choses que tu évoques. Et aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les recherches historiques que tu fais, puisqu'il y a des citations de d'Orwell, beaucoup, de Léon Blum. Et on est. Alors, il y a comme un. Au-delà de l'histoire d'Étinger, de, de, il, il y a ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi. Et là, je te connaissais un peu par tes bouquins, mais je me suis dit, mais Antoine payon c'est Che Guevara. Enfin, D'ailleurs, tu, tu dis que Macron est un tyran. Enfin, tu, on, est, on est dans une situation pré-insurrectionnelle, à te lire. Euh, et je, je partage un peu cette opinion. Quoi. Comment ça t'est venu Quel a été le choc de départ Parce qu'il faut une énergie pour écrire ça. Comment t'as trouvé le, le chemin pour parler de lui ?–
0: Alors Denis… Euh... – C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et ce n'était pas la croix pour moi, c'était un faux matin. Oui, bien ce bien. qui a beaucoup compté parce que c'était l'enquête, ce qu'on avait en commun, c'était oui. ce journalisme qui est un journalisme qui va, essaye de chercher le réel, qui essaye de chercher le socle sur lequel tout le reste se construit. J'ai démarré ce, ce livre, comme je le, je le dis au début, par l'émotion justement. Tu, tu, tu me parles et ça me touche beaucoup de du fait que ça, ça génère chez toi de l'émotion. Moi, ce qui a généré de l'émotion, euh, c'est dès le, le soir en fait, du, du 5 janvier, c'est une émotion plutôt joyeuse. Je regarde les vidéos où je vois sur euh, la passerelle Léopold Sédar Senghor, un homme euh, athlétique hein, que je reconnais immédiatement du, pour des raisons personnelles comme étant un, un boxeur, un boxeur de boxe anglaise, et qui… Euh, fait reculer euh, des gendarmes. Je vois qu'il les boxe, je vois qu'il les boxe avec élégance, c'est un mot que, qui m'est venu aussitôt, parce que je vois une élégance dans sa façon de boxer. C'est plutôt euh, Mohamed Ali plutôt que Raging Bull, c'est mm -hmm. voilà, une forme de boxe très, très aérienne. Et je vois l'efficacité aussi.
1: – Oui, parce qu'il recule, il, recule. il, il tout fait si reculer.
0: – Avec une violence tout à fait maîtrisée, il ne cogne pas comme un sourd. Et on y reviendra, mais les, les documents que je possède, certificats médicaux, euh, des examens dit... des gens… Voilà, qu'il n'est pas dans l'extrême violence, mais il les fait reculer.
1: – Et il dit, il dit, il y a cette phrase qui revient souvent dans le livre, qu'il a le peuple, c'est comment le peuple est en moi, la rage la du peuple rage, est en moi. – La colère,
0: la colère, il parle de la colère, quelque chose qui est interdit aujourd'hui. Il dit qu'il est euh, gilet jaune, il fait ça pour ses enfants, il fait ça pour les femmes seules. Il pense à toutes les personnes qui sont dans la précarité, c'est un grand thème de, de nos discussions, j'espère qu'on y reviendra, entre lui, son épouse, Karine, Christophe, moi-même. Euh, L'émotion… Je suis pris d'émotion, et une émotion plutôt donc, positive, joyeuse, je dis. Enfin, on a notre David contre Goliath, parce que ces policiers depuis des semaines, ces gendarmes, surarmés, sont déjà dans la, ce qu'on appelle aujourd'hui les violences policières. Ils matraquent, euh, ils envoient des grenades, les blessures sont déjà très nombreuses et, et très graves. Et tout le monde subit, et tout le monde recule, et tout le monde est humilié. Et autour de moi, euh, j'entends sans cesse, dans ma famille, parmi mes amis, des gens qui disent, je suis d'accord avec les Gilets jaunes, je suis pour les Gilets jaunes, mais je ne veux pas les manifester, je ne peux pas les manifester parce que j'ai peur. Et là, on a une sorte de figure héroïque, nous sommes tous des enfants, nous avons besoin du, du chevalier, euh, du chevalier vermeil. Euh, on a une figure héroïque qui, pour une fois, inverse cette sorte de soumission.
1: Voilà, c'est une émotion positive. Après. – Et donc tu te dis, donc tu es ému par les images, mais tu te penses tout de suite à un livre ou comment ou ?– tu... Non,
0: non, non, le livre, je le commence euh, en fait euh, un peu plus d'un mois après, je le commence euh, je, le tout début février. – Est-ce que tu es avec
1: lui assez vite ?– ou... Non,
0: non, 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 non. d'abord, euh, ce n'est pas très facile parce que dès le surlendemain, il se rend de lui-même à la police et, et je mûris quelque chose qui est, tu as dit que je le tutoyais, non, dans
1: ce livre, je le vous vois. – Oui, c'est vrai, il y a une forme de respect mais il y a une, une, une proximité entre vous, c'est un que j'ai… – Bien sûr,
0: parce qu'entre nous c'est le tutoiement, bien oh. sûr. Entre nous c'est aujourd'hui une, une amitié qui en tout cas de mon côté est une amitié euh, très profonde, affectueuse. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'admiration. Il est jeune, hein, il, il a… – 37 ans. – Voilà, 37 ans, son anniversaire est, est dans les, les, les jours qui
1: viennent. – Ce qu'il faut dire, c'est qu'on aurait bien aimé qu'il soit là, mais il est, il est, son statut aujourd'hui fait que… – Il est interdit
0: de séjour à Paris, il est euh, dans des procédures disciplinaires d'une part par rapport à son employeur, et euh, judiciaire, puisqu'il demande un bracelet euh, électronique de façon à ne pas être enfermé chaque il est nuit. En prison, tous
1: les jours. Il est en
0: centre carcéral ouais. euh, à Corbeil-Essonne dans des conditions euh, révoltantes. C'est mon point de vue. Lui, il raconte, hein, il ne donne pas de point de vue qui pourrait froisser qui que ce soit, mais mon point de vue au récit qu'il fait de ces conditions carcéral, chaque soir, il faut qu'il y soit à 18h, et le lendemain matin, il peut quitter à 8h, alors qu'il a une jeune femme et qu'il a trois jeunes enfants, deux filles de 13 ans et un garçon de 10 ans. C est, c est, on le martyrise c'est clair et net. Donc il ne peut pas venir ici à Paris puisqu'il est interdit de, de séjour. Il est aussi en attente de ces euh, coups près, disons, qui sont à la fin du mois de mai, et il est clair pour lui, parce que ça lui a été signifié, que si on le voit, si on l'entend, s'il si euh, proteste trop fort et publiquement, il le paiera très cher, et du point de vue disciplinaire, et du point de vue judiciaire. Donc, entre lui, moi, euh, ses avocats, maître Laurence Léger, et puis maître Henri Leclerc, nous avons un véritable contrat, qui est que je ne le mouille pas, pour parler euh, grossièrement.
1: – Il subit une, une violence, lui, une violence d'État qui, euh, qui est incroyable. Quoi. On, on le savait, on le sentait, mais à lire ton livre, l'accumulation de choses que tu fais, euh, c'est très impressionnant. Quoi. On se dit, euh, c'est vrai, j'avais vu passer ça, mais en te lisant, on est, on est absolument révolté par, par tout ce que lui a dû subir. Et d'ailleurs, j'ai découvert, alors je, je n'ai pas lu toute la presse sur D'Etinger, mais j'ai découvert le témoignage de cette femme euh, en rouge, qui dit, alors je ne sais pas où il faudrait que je retrouve la page, tu vois, j'ai noté tellement d'endroits que je ne sais plus où j'ai vu ça. Son témoignage, il lui sauve la vie, quoi. – Il lui sauve la vie. C'est un chapitre d'ailleurs qui s'appelle… Euh, – sa Personne euh, euh, ne personne l'a personne
0: dit, quoi. Alors, j'ai une information euh, qui est très importante sur ce sujet. La plainte de cette dame a été reçue. Et il y a actuellement une enquête de ce qu'on appelle la police des polices, qui de façon d'ailleurs assez imminente, devrait rendre ses conclusions. Euh, son avocat, c'est Maître Deveul, euh, a plutôt bon espoir que les conclusions de cette enquête seront qu'il y a eu violence policière à l'encontre de cette femme.
1: Est-ce que son témoignage va être
0: essentiel par rapport à ce qu'a raconté Christophe d'Étagère et le témoignage qu'elle a aussitôt porté le jour même où il se présentait au commissariat, pendant sa garde à vue Elle dit, il m'a sauvé la vie. Parce que... Elle a des souffrances. Euh, bah,
1: de la si maladie. tu veux, je peux lire le, 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 prie, le, le passage. Mais d'abord, j'ai une question. C'est un témoignage exclusif. Hein. Ce n'est jamais sorti dans les médias. Non, non, fait. si, si. On a parlé, parlé d'elle. Il a Mais. dit j'ai défendu cette femme, etc. Mais il n'y a jamais eu de, de, de choses précises, de reportages télé. De, ça n'a jamais été explicité, ça.
0: Non. Ça, les propos qu'elle tient là sont des propos qu'elle qu tient à la presse, qui ne sont repris que par une presse dite alternative.
1: D'accord. – Alors elle dit, euh, le récit complet, elle s'appelle Gwenaëlle Antinori, oui. le joncourt, elle dit, avant que le boxeur ne vienne à son secours, ce qu'elle raconte, tu dis, est édifiant. Sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre, donc c'est elle qui parle, oui. au sol sur le pont. Je marchais en famille, je me suis retrouvé par terre au sol. Un policier m'a donné des coups de matraque et des coups de pied. Un autre a essayé de l'arrêter en disant, arrête de la taper, arrête de la taper, puisque je n'avais rien fait. Je ne faisais que marcher. Le policier n'arrivait pas à arrêter son collègue, qui était déchaîné et M. Détinger est arrivé, a pris le policier et l'a enlevé de moi. J'ai reçu des coups de matraque dans la bouche, dans les dents, des coups de pied dans les côtes, et comme j'ai un problème pulmonaire, si j'avais reçu trop de coups trop longtemps, j'y passais. Donc il m'a sauvé, il m'a sauvé la vie. – Oui, et c'est
0: certainement absolument vrai. Enfin, – bah, Je ne vois pas sais comment il peut
1: inventer un truc pareil. – quoi non, enfin, non. et
0: je te dis qu'il y a donc une enquête policière qui aboutira à des conséquences sans doute judiciaires, qui démontrera très certainement qu'elle subissait des violences absolument illégitimes et extrêmement dangereuses pour elle. Et que le mouvement de Christophe Détinger à son endroit, il est un mouvement de sauveteur. Ce qui n'est pas étonnant de sa part, puisque c'est un mouvement qu'il a depuis qu'il est enfant. C'est un garçon qui a été très bien doté par la nature. Oui. Il fait 1m90, 90 kg de muscles. C'est un grand boxeur même s'il n'est pas fanat de boxe. –
1: Caisier judiciaire vierge, quelqu'un de très doux, la, de serviable. Enfin, – J'ai la témoignages. totalité
0: de son dossier judiciaire, et d'ailleurs la présidente du tribunal au moment de son, son dernier jugement en a elle-même témoigné, des caisses entières de témoignages favorables sur le fait que c'est un grand frère, au bon sens du terme. C'est quelqu'un qui vole toujours au secours des autres, va changer la roue euh, du pneu crevé, euh, va aider euh, l'aveugle à traverser. Alors... Et donc, ils ne supportent pas, et ça c'est important, euh, la première fois que je les ai rencontrés, lui et Karine, son épouse, ils m'ont témoigné de leur horreur viscérale, instinctive, de c'est le mot qu'ils ont employé, de toute discrimination, de toute de tout acte qui va faire qu'un faible ou un plus petit, ou quelqu'un qui a des problèmes, un handicap par exemple, et Karine Détinger connaît très bien ça pour des raisons familiales, que toute personne affaiblie qui serait visée, qui serait contrainte, qui serait agressée, mérite leur secours immédiat.
1: Mais alors, euh, on ne va sont pas tous les deux comme ça. On ne va pas refaire tout le livre, mais je voudrais essayer de nous expliquer, d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas l'histoire par quelle par quelle mécanique euh, euh, l'État français, cette République, son système policier judiciaire, en arrive à, à, à emprisonner cet homme et à, et à fabriquer ce, ce, ce personnage de, de gitan cogneur. C'est quoi la phrase d'Emmanuel de, Macron Il, Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. – Oui, il est influencé Quand, par un avocat d'extrême-gauche. – des,
0: des avocats d'extrême-gauche. Il, il dit deux choses, c'est à propos de la vidéo que euh, Christophe Détinger fait le soir même, hum. euh, enfin le lendemain où il a fait sa, son, son tournoi de boxe contre les gendarmes, et qui est diffusée le surlendemain au moment où il se rend par la police par sa belle-sœur, sur internet, hein, sur un, un compte Facebook et face à cette magnifique déclaration qu'il fait de façon totalement spontanée, à l'époque il n'est même pas en contact avec le moindre avocat, c'est vraiment en sphère privée qu'il fait cette vidéo, euh, la réception de cette vidéo par le président de la République, c'est de dire, ce ne sont pas les mots d'un boxeur gitan. Il ne peut pas, sous-entendu, on ne peut pas s'exprimer correctement comme ça et avec intelligence, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, si on est un boxeur et surtout un boxeur gitan. Donc il y a une connotation euh, raciste… raciste – que, nous, que moi je relève, qui est relevé par son, son entourage, par son épouse qui a été absolument révoltée par ça, par ses avocats. Et la deuxième chose qu que, que fait le président de la République, c'est qu'il fait vraiment une sorte de, de fièvre de paranoïa en disant il est déjà manipulé, c'est un complot de l'extrême-gauche, il est manipulé par des avocats d'extrême-gauche. Et il développe d'ailleurs, puisque c'est devant un petit cénacle de, de journalistes de cour, il dit regardez euh, RT, euh, les Russes, voilà, les médias français ouais. sont pourris par des propagandes euh, qui sont des propagandes de l'étranger. Alors si tu connectes tout ça, le gitan, euh, l'étranger, on a une sorte une de... Propagande d'État de, D'esprit. Ouais. Propagande d'État, mais aussi une, un état d'esprit euh, culturel, culturel mmh. du président de la République qui est très très inquiétant. Mmh. Moi, je, je, je dis que ça fait écho à des cultures, des heures sombres de notre histoire.
1: Tu vas même beaucoup plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui est très étonnant parce que quand, quand on, on te lit et qu'on te, qu te connaît un peu, il y a plutôt de... De toi, il y a quand même, même, même si dans, dans tes livres sur la finance, on sent, on sent des prises de position assez fortes. Là, je trouve que tu, tu, enfin, tu passes un cap quoi. Il y a, il y a une, il y a quelque chose de pour un journaliste de la Croix. Je veux dire, tu tu, 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 exploses les codes, les codes. Tu es très, tu es très révolté. Enfin, il y a, il y a comme une, une colère en toi qui, qui décuple peut-être même celle de, de Christophe Détinger, Quoi, tu te dis. Mon pays fait ça, quoi. Mais c'est quand même pas possible. Et, et cette histoire l'illustre parfaitement bien. C'est un peu.
0: Elle illustre ce qu'on peut appeler la montée aux extrêmes. C'est-à-dire que moi, peut-être, je suis un peu enragé. Je le dis au début du mmh. livre, je dis. Euh... Voilà, le, le bleu du ciel euh, euh, comme euh, très grand roman euh, où il est question quand même de la rage euh, dans laquelle euh, ce chef-d'œuvre a été écrit. Euh, voilà, j'ai de la rage, j'ai de la rage. Mais c'est une rage qui, je crois, est au, au diapason tout, tout simplement de la situation. Il suffit de regarder autour de nous. Moi, je vais à beaucoup de, de manifestations du samedi et je vois d'un côté… – Tu manifestes ?– Je manifeste. Ouais. – Avec un gilet ?– Ambigu, non pas le gilet, j'y vais. – Pourquoi tu le gilet ?– Parce que je suis journaliste et que je suis dans une position que j'assume qui est une position ambiguë d'observateur, parce que je reste observateur, je vais parler beaucoup aux gens, je fais des photographies, quelques petites vidéos, mais surtout je discute comme un observateur, disons, pour savoir qui mm. ils sont, ce qu'ils pensent et en même temps mon currier, évidemment. Mm. Euh, donc. Euh, voudrais... – L'époque pousse à la rage. Je pense que tu me dis, je, je dépasse les codes ou je, je les… Bah – Mais tu... c'est parce que
1: l'époque est en train de nous pousser là, enfin, à... tu... Castaner. Enfin, d'ailleurs, as, as des, des, on a des, dessus, des, ouais, ennemis. Enfin, des ennemis, moi ce n'est pas mon ennemi, mais c'est vrai que quand j'assiste chaque samedi au traitement médiatique de tout ça, et quand j'entends les discours politiques, et toi tu les, tu, tu fais un condensé de tout ça, on, on ne peut qu'être édifié, et d'ailleurs c'est un, presque un livre d'histoire récente parce que tu, tu nous remets en mémoire tout ce qu'on est en train de vivre de, depuis quelques mois. Mais je voudrais ouais. en revenir à, à, à Détinger, euh, est-ce qu'il n'y est, a pas eu la crainte pour le pouvoir tu, prenez la parabole de David et Goliath, mais de, de, de voir cet homme courageux qui défend cette femme, etc., qui tape effectivement sur le bouclier d'un flic, mais d'ailleurs il dit quand j'ai vu la peur dans ses yeux, j'ai arrêté de taper. C'est vrai que quand on voit les images, bon, il a cogné, il est hyper fort, euh, mais je veux dire... Euh, D'ailleurs, avant de te poser la question, j'en ai une autre tête possible, parce que j'ai découvert, il y a quand même des, des rapports médicaux euh, contre les policiers qui sont un peu particuliers. Quoi. On a le sentiment qu'ils sont un peu bidonnés. Quoi. Il y en a un qui a une ITT de 15 jours, l'autre de 2 jours, mais je vois pas comment est il est. A... est
0: sous nos yeux, Denis. On va commencer par ça, puis après, on va, on ouais. va revenir sur la question de, de l'État et de la violence de oui. l'État et pourquoi. Et, euh, il s'agit d'un certificat médical qui est établi le 6 janvier 2019 à 14h30 c'est à l'hôpital, à hein, l'assistance publique hôpitaux de Paris, et il s'agit, je donnerai pas les noms, mais de l'examen médical d'un des deux gendarmes, celui qui a eu 15 jours finalement d'ITT. Cette personne, ce, ce gendarme, dit que euh, il a été traîné par derrière, que il a été euh, violemment agressé, et même même que il y avait intention il y avait intention de, de le tuer. Euh, quand on regarde en fait euh, l'examen clinique qui est fait par le médecin, voilà et donc il y a 15 jours hein, de, de d'ITT à la clé, bon état général et nutritionnel, tant mieux. Douleur face postérieure tête humérale, donc c'est l'humérus, hein, c'est ici le, le haut du bras, et en regard de l'homoplate gauche, Volumineux hématome du tiers inférieur de la cuisse droite, ayant diffusé au genou, donc sur la cuisse, absence d'autres lésions d'allure traumatique macro visibles co, visible à ce jour. Est-ce que tu lis en lisant ça que nous sommes devant des blessures qui sont des blessures qui supposaient qu'il y avait volonté de tuer comme Pourtant, la déposition du plaignant euh, le dit explicitement. Quant à celui qui n'a eu que deux jours, alors là, les, 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 ce qui a été relevé par les médecins… – C'est le plus
1: jeune qui était derrière le bouclier, celui qui a eu que deux jours, non ?– Voilà,
0: nous avons une échymose de 1,5 cm de diamètre en région frontale droite, ici. Nous avons une échymose donc un bleu, hein, oh. tu, tu connais bien sûr, de 2 cm sur 1 cm en région frontale médiane donc au milieu et une échymose de 1,5 cm sur 1 cm en région frontale gauche. Donc il y a trois bleus mmh. sur le front, point, barre, absence d'autres lésions d'allure traumatique macroscopiquement visibles à ce jour. Voilà les blessures gravissimes qui ont été faites par Christophe Détinger sur les deux gendarmes. Mmh. Donc en conséquence, tu imagines un procès qui lui est fait qui aboutit à une peine de prison ferme de un an. Certes aménagée par le fait qu'il peut rentrer en journée et faire son travail, puisque c'était le motif, mais que toutes les nuits, il doit être en prison. Dans la prison où il est, dans le centre carcéral où il est, il est le seul, le seul qui a ce profil-là, pas de casier judiciaire des dizaines et des centaines de témoignages favorables, y compris de son employeur.
1: – Mais c'est là où je voulais… On, la, la question préalable que je te posais, c'est… il fallait… Le, euh, Christophe Détinger, si, si on laissait sa légende tu arriver… – Faire un exemple. Il – il, 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 il devenait absolument gênant pour le pouvoir. Oui. Donc. Les chiens de garde sont, sont arrivés, je pense aux, aux médias, là, on a vu, moi j'ai vu, les, je me souviens des, des papiers sur les chaînes tout info, je me souviens des les articles. Gants les gants
0: coquets. La rumeur diffusée par une source policière, reprise telle qu'elle...
1: Par France Inter, non Par France Inter en premier. Mm. Et puis après par tous les médias. Il n'y a pas eu vraiment d'excuses d'ailleurs après quand y on a su pas que c'était faux. Mais non. même la, la, on regardait les photos, parce que moi, les je, gants je me coquets, souviens. pour les gens
0: qui nous, nous écoutent et nous regardent, oui. ça supposait que Christophe d'Étagère serait venu avec des gants dans lesquels il aurait mis du plomb. De façon à ce que ces coups, évidemment, soient d'une gravité bien supérieure à des coups donnés par des mains dans des gants. Cette accusation a été portée contre lui euh, dès qu'il s'est rendu à la police. La vérification que c'était faux par la police a été immédiate, puisque la perquisition a montré que les gants qu'il avait n'étaient en rien équipés de quoi que ce soit, ni coque, ni. Or, la presse a repris ça pendant plusieurs jours, tel quel, en sans contre-enquête,
1: sans... en se
0: copiant, comme d'habitude, l'un l'autre. Et, et, en aggravant à chaque fois, bien sûr, pour mettre un peu de sel et un peu de poivre, l'accusation, et après, quand il est apparu que c'était faux, il n'y a eu aucun démenti publié ah non, mais ça, terrible, ça, et aucune excuse. Alors que les conséquences judiciaires, sauf que heureusement le tribunal n'a pas été dupe et que les juges n'ont pas été dupes, les conséquences judiciaires de ça, c'était que c'était avec préméditation. Ça aurait été avec préméditation.
1: Il a pris une année à cause de ça
0: aussi. Non, il a pris une année pour des raisons politiques qui ont d'ailleurs été dites par une Castaner, syndicaliste. Non, non. non, par une syndicaliste policière qui, quand même, trouvait que la peine était insuffisante, mais qui a dit que c'est une peine qui est bien au-delà de ce qu'on obtient habituellement en cas de violence contre mmh. les forces de l'ordre. D'accord. Et c'est une décision politique. Et Elle là, le dit
1: explicitement. Tu, tu parlais de, de la perquisition. Euh, J'ai découvert en, en lisant ton livre que les flics sont, sont donnés à cœur joie chez, chez Détingé, euh, euh, cassant même le jour, les, les jouets de ses enfants, enfin, c'est hallucinant ah non, ça aussi. – Ils ont tout retourné, y compris… Bon, – on, est... on les sent vexés là.
0: – Non, c'est une façon là encore de faire peur. Et les gendarmes qui assistaient à la perquisition qui étaient en protection derrière ont été choqués. Les gendarmes de la commune euh, où vivent les Détingés ont été choqués. – Tu les
1: as vus pour faire par... l'enquête. Ouais
0: ont été choqués par la façon dont la police, puisqu'il s'agissait de la police, a mené une perquisition qu'on appelle une perquisition sale. Des policiers m'ont raconté que certaines perquisitions doivent être sales, parce qu'elles doivent salir, elles doivent traumatiser. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé chez eux. On a retourné toutes les affaires, y compris les plus intimes, et y compris celles des enfants. On a fouillé le sapin de Noël, on a fouillé la crèche, ils sont chrétiens, ils avaient à l'époque de Noël et de, de cette période du Nouvel An, ils avaient une crèche, on a fouillé chaque millimètre carré chez eux, mais en renversant tout, en abîmant tout. Heureusement, ce ne sont pas eux qui ont vu leur maison dans cet état, parce qu'ils ont, du fait de leur qualité humaine, énormément d'amis et une famille extrêmement solidaire. Et donc avant que Karine Détinger puisse rentrer chez elle, le ménage a été fait, les choses ont été remises en place. J'ai été chez eux, j'ai vu la deuxième porte, comment elle a été déglinguée, comment elle ne fonctionne plus. Tout ça est inutile quand on fait une, une perquisition. Donc il y a une volonté, pour revenir à la question de l'exemple, de faire un exemple. Il y a une volonté, et par la façon dont la police a agi dans son cas, avec une véritable une démonstration de force euh, disproportionnée, inouïe, terrorisante, la façon dont il est traité aujourd'hui judiciairement et disciplinairement par rapport à son emploi, euh, la façon dont les médias, certains médias ont relayé des rumeurs infamantes, y compris sur ses éventuelles accointances avec l'extrême droite, il faudra peut-être en parler de, de, ses, de, non, de son monde politique, tout ça, euh, ça relève de ce que on appelle la post-vérité aujourd'hui. Tout ça relève de la propagande, tout ça relève du mensonge, qui est une signature, tu sais, mensonge et violence, et notamment mensonge et violence de l'État, c'est quelque chose que Hannah Arendt a vu dans l'Amérique, qui justifiait la guerre au Vietnam.
1: Et nous sommes en plein Mais dans là, cette là, situation. – Mais là, ce que tu dis et ce que tu démontres, c'est qu'avec ce, ce gouvernement, depuis deux ans, on touche le fond, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais, jamais, jamais vu ça sous Hollande, on n'a jamais vu ça sous Sarkozy. On a, là, ce on, et la, la complicité en fait, ce qui est, ce qui est très rare d'ailleurs, comme tu le sais, j'ai ai aidé à, à ce que le livre de Juan Branco, Crépuscule, qui sort dans le silence total des médias, sorte. Là, le tien, je trouve que c'est une, une belle continuité, quoi, parce qu'en même temps, je te souhaite un grand succès avec celui-là, mais, mais euh, euh, tout ça, là, fin, les, les, les médias quand même, enfin, bon, on vient Alors, de là tous les deux, mais ouais, c'est quand même… Devenu, bon, – Il y a les médias qui,
0: qui sont en fait dans la faillite dans tous les sens du terme, qui ne font plus leur métier de journalisme. Je trouve que nous bénéficions heureusement, et ce sont parfois des sites dits alternatifs, mais ce sont aussi des grands médias, je tiens à saluer par exemple le travail de Mediapart, mm. constant, permanent, qui n'est pas forcément parfait, qui l'est, mais je... qui nous apporte tellement d'informations et qui nous éclaire tellement sur la, la, la profonde vérité de, de, du système dans lequel nous vivons. Et bien. Euh, nous voyons quand même depuis, je dirais Nicolas Sarkozy, depuis le ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, nous voyons sans cesse une aggravation de la logique sécuritaire, de la surveillance euh, policière, oui. de la barbouzerie, des réseaux affairistes qui sont en même temps au cœur de l'État, ce sont les mêmes acteurs que nous retrouvons. J'ai amené un livre, on en a parlé ensemble tout à l'heure, qui moi, me frappe énormément, le, le grand manipulateur de, de Mark Ndével. – On
1: va le recevoir. Voilà, – voilà,
0: Je pense que vous allez recevoir, où la démonstration est faite que les mêmes oui. acteurs qui ont été dans ce qu'on appelle la barbouzerie sarkozyste et ça tu remonte au réseau Pascual, oui. on les retrouve acteurs plus que jamais au
1: Alors, sein euh, de l'État actuel. – Toi, en fait, ce qu'il faut dire dans le bouquin, ce livre a plusieurs qualités, en dehors de son écriture, c'est aussi un travail de journaliste, c'est à une source, euh, en en fait, il y a des documents, euh, des PV de police, des rapports d'expertise. Et tu parles d'Alef. Tu dis que ton informateur, tu l'appelles Alef d'abord. Pourquoi tu l'appelles Alef
0: – Aleph, c'est le nom que j'ai donné euh, à l'informateur premier, le plus important euh, pour les 600 milliards qui manquent à la France. Oui. La révélation de l'affaire UBS. En Et 2000. tu l'as gardé. Quoi tu te dis, je vais le recycler chez. Mais non, Au mais c'est quelqu'un que je connais depuis ah, oui. depuis 30 la même ans. Personne. Ce sont des, des policiers, parce que c'est un réseau que tout le monde le sait. Euh, enfin, tout le monde, personne ne sait qui ils sont, mais tout le monde a bien compris que c'était un collectif. C'est un réseau de de policiers, du renseignement euh, intérieur, entre autres, qui se définissent comme étant euh, républicains et loyalistes. Et dans le climat actuel, évidemment, euh, la, leur vie n'est pas facile. Mais ils tiennent beaucoup à ce que certains journalistes, je ne suis pas le seul, Bénéficient d'informations qui leur permettent de démasquer euh, la, la dérive barbouzarde mmh. de malheureusement de beaucoup de, leur, de ce régime et de beaucoup de leurs confrères mmh. policiers. Donc, ça, c'est
1: ah. un peu la bonne nouvelle, Thierco. À l'intérieur de la police et du renseignement, il y a des, il y a des, des policiers et des, des agents. Euh, Denis euh... De,
0: la bonne comporte une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux ils ont de moins en moins accès aux choses importantes, ils sont euh, marginalisés, ils sont parfois mis à la retraite euh, très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance où il y a de plus en plus une homogénéité parfaite de, des services de police dans le mauvais sens, c'est-à-dire <rire> dans le sens de la dérive dont on vient de parler.
1: – D'ailleurs, à ce propos, je, je fais un, un bon, mais je reviendrai après… Je, j j'ai une question à te poser sur Aleph, mais à la fin de ton livre, tu fais des remerciements, il y a une, il y a, je ne vais pas les énumérer, mais il y a une phrase qui m'a marqué, tu dis, il y a parfois dans la vie des occasions douloureuses de distinguer les amis véritables des lâcheurs, épreuve de vérité assez violente mais salutaire. Toi, le fait d'écrire ce livre, ton entourage, enfin, qu'est-ce que tu entends par lâcheur Est-ce que tu peux expliquer les difficultés que tu as eues à écrire ça ou... Tu as été non. lâché par qui Denis, alors. Euh, je ne te demande pas de nom, mais je te. Non, demande non, de... non, non, non.
0: Euh, <rire> tu me le demandes, tu as le droit de me le demander, je ne te les donnerai pas. Euh, c'est un. C'est, comment te dirais-je, un peu compliqué, parce que c'est un mixte de situations personnelles euh, et médicales, où, euh, dans des circonstances, on se trouve confronté à des problèmes euh, très inquiétants. Mais... On peut faire le tri entre ceux qui restent auprès de toi. Euh, et ceux qui euh, tournent le dos, ou n'entendent pas, ou ne veulent pas savoir. Euh, ça, c'est une des dimensions. Tu retrouves en parallèle cette même dimension, des gens qui euh, prennent sur eux, ont du courage pour les autres, et ceux qui sont lâcheurs, c'est proche de lâche, se détournent de, de l'autre, pour des motifs qui peuvent être aussi des motifs de crainte, politique ou des motifs de crainte oui, et puis de sur le personnel ça va souvent ensemble voilà. c'est ça que je veux signifier aujourd'hui tu sais un détingé qui agit pour qui se précipite pour sauver une dame en manteau rouge qui est en train de se faire tabasser c'est la même chose il ne se détourne pas il regarde en face il prend le risque sciemment de d'aller vers l'autre pour le bien de
1: l'autre. Puisque, – Puisque tu l'évoques, je, je m'excuse par avance si je te trouble en te disant ça, mais je vais te dire ma lecture, puisque tu remercies des médecins, un oncologue, etc. On comprend que tu es passé par des, des épreuves personnelles liées au cancer, etc. Et ce que je me suis dit en te lisant, c'est que t'as plus rien à perdre quoi, je veux dire tu es seul. Si tu écris ce livre, c'est parce que tu, tu le ressens au fond de toi-même, c'est pour ça que ce bouquin est fort, et que tu t'as de comptes à rendre à personne à part à, part à toi, et qu'il y a comme une, une, une volonté farouche de dire la vérité sur, sur cette histoire envers et contre tous, et c'est lié aux épreuves personnelles que, que tu, tu as vécues. – Entre autres, bien mmh. sûr.
0: C'est le fait du mûrissement aussi, tu sais, avec l'âge qui vient, on se libère aussi de beaucoup euh, d'obligations.
1: Mmh.
0: On n'a plus à prouver certaines choses. C'est lié évidemment aussi à la, la situation un peu métaphysique et de sa finitude, de la conscience de sa finitude. Moi, quand je commence ce livre, je pensais que c'était une année que je ne vivrais pas, 2019. Parce que euh, sur le deuxième semestre 2018, euh, j'avais des éléments et j'ai été persuadé que euh, ça se finissait là. Voilà. – Écrire un
1: livre, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. C'est temps... surtout
0: un combat aussi. C'est une façon de se mettre en position de combat. C'est-à-dire que c'est une vitalité. Et tu as vu qu'au début du livre, je parle du printemps. Oui. Je dis, voilà, je le signe, et c'est la vérité, je l'ai signé le 21 mars. Parce que sur cette date symbolique, en plus il y avait une belle pleine lune, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Il y a euh, quelque chose qui, à partir de, du morbide, de la mort, et, et, et la description de notre société actuelle est parfois extrêmement morbide, on voit des tas de gens qui sont des, des morts vivants, qui, mmh. qui nous gouvernent et, et qui veulent nous dominer. Il y a aussi tous ceux qui vivent et, et quelque part, euh, les détingés, Christophe le premier, sont des symboles de cette vie que l'on ne peut pas contenir, de la pousse qui au printemps va, va craquer la terre, sortir, et, et finalement nous faire le printemps. Mmh. Et, je l'ai vécu ça, tu vois, euh, mois de février, quand je commence ce livre, je puise l'énergie de Christophe Détanger. je me branche sur son énergie, je me branche sur ce combat, je me branche sur le combat des gilets jaunes, j'adhère, je vais alors que je suis en très mauvais état, je vais dans les défilés du, du samedi, je fais des photos, je parle avec les gens, je reçois de, une humanité qui me régénère, qui me rassure, qui me donne une émotion alors je ne suis plus un tout jeune bonhomme, une émotion d'enfant, mm. euh, aux larmes, des gens qui te parlent avec intelligence, des gens qui me parlent de l'évasion fiscale avec beaucoup plus d'intelligence que tous les experts oui, ça, que j'ai pu je rencontrer, tu peux en témoigner aussi, mm. des gens qui me parlent de fraternité. Les gens d'une ouverture d'esprit qui se foutent de savoir si je suis juif, catholique, protestant, athée, toutes ces choses. On ne les a accusés d'antisémitisme, tu le sais bien. C'est une horreur par rapport à ce qu'ils sont pour 99%. – T'en parle d'ailleurs dans le, dans le livre. – Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour sauver des juifs ou des arabes ou peu importe. Ce sont des gens qui sont antiracistes. Les détingés, c'est une grande thématique. Il est d'une famille de Yeniche, c'est-à-dire ce sont quand même des gens euh, les gens du voyage qui ont été martyrisés, qui pendant l'occupation ont été martyrisés presque à égalité, disons presque à égalité avec les Juifs. Et il en a une conscience absolument aiguë. Il a une fraternité vis-à-vis -vis de tous les parias qui est instinctive. Tout ce qui est discrimination, ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort pour ça. Et, oui. et c'est le cas de 99% des gens que je rencontre alors, dans les, les manifestations. – Ça a
1: dû être… parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie du pouvoir et des, des courroies médiatiques, de certaines courroies médiatiques, de vouloir le présenter comme un Nervi un d'extrême droite, un type un peu décérébré, etc. – Ça lui... te fait rire. – On a trouvé sur son profil Facebook une photo
0: de euh, la nièce Le Pen, là, de, de Marine Maréchal Le Pen. Oui. Voilà, il avait mis ça, il avait, liké. Non, il avait liké une photo devant son épouse, on en parle, il dit c'est parce que je la trouvais jolie. C'est un, un homme simple aussi, oui. c'est un homme qui avant d'avoir fait ce qu'il faisait avait une vie tout à fait banale par la plupart des aspects, certes il a été champion de France de boxe, mais voilà, il likait aussi des filles qu'il trouvait jolies et celle-ci, ça a été le cas, sur ses opinions politiques, il est aujourd'hui défendu par un syndicat qui est la CGT, dans le cadre de la procédure disciplinaire. – Oui, parce qu'il s'est
1: fait virer de son emploi, ce qui est, ce oui. qui est dingue. Enfin,
0: – il s'est fait suspendre, hein. il, ouais, a, il a, suspend. il a voilà, une il a suspension, pas il passe euh, là, à la fin mai, je crois que c'est le 26 ou le 27, en commission disciplinaire, on ne sait pas ce que ça donnera. Pas forcément le plus grave, il faut le souhaiter, il faut dire que la mairie qui l'employait euh, a subi des pressions considérables, mais que… – De qui de l'État, de l'État, clairement, de, de l'État. Toute commune, du toute préfet, municipalité. Du... Euh, est en dette vis-à-vis hein, -vis de l'État, ah et parfois de façon très importante. Et là il y a eu des pressions, parce que cette même municipalité euh, lui a fait entendre sa sympathie et, et le fait que d'ailleurs il avait été réemployé aussitôt qu'il avait bah pu oui. être employé. Bon, donc il y a eu cet aspect-là, il y a aussi la procédure judiciaire, c'est-à-dire que la juge d'application des peines doit euh, se prononcer, à la même date quasiment, c'est le lendemain ou la veille, je ne me souviens plus, je les dates bien sûr par ici, euh, sur l'acceptation ou non, de le doter d'un bracelet électronique comme Jérôme Cahuzac, mmh. dont le procès d'ailleurs
1: pour. Mais tu parles de Guéant et Cahuzac, même, ils, ont les mêmes été, ils ont été bien mieux traités que, que, été, que Christophe euh, Détingé. Je, je trouve
0: bien traités, honnêtement, comme on le souhaite pour tous les êtres humains. Il n'y a pas besoin de le mettre en prison. Je ne fais pas partie de ceux <rire> non, qui mais ont mais souhaité plus, que, bon. que Jérôme Cahuzac enfin, aille en prison. Euh, enfin, mais lui, il dit voilà. À eux, quoi, exactement, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il est clair qu'on veut faire de ce David un exemple pour montrer que c'est Goliath qui est le plus fort.
1: – Dis-moi, voilà. j'ai une question qui, me, qui est très importante que je voudrais te poser, qui ne concerne pas Christophe Détinger, mais qui concerne Jérôme Rodriguez. Grâce à tes sources, tes sources policières, tu, tu as une révélation… – Et sécuritaire. – Et sécuritaire, on va dire, j'essaie mmh. de, de noyer tes sources, tu vois, j'essaie pas de… <rire> on découvre à tes côtés qu'il y a une… Est-ce que je déforme tes propos en disant que tu, tu, as, tu apportes la preuve que… Non, hum. je n'apporte pas la preuve. Alors, ex explique. J'apporte des
0: témoignages, hum. dits par des gens que je prends tout à fait au sérieux, et des dans policiers. le monde sécuritaire et dans le monde policier, qui me disent il a été pointé. Jérôme Rodriguez. Donc Jérôme Rodriguez qui a perdu l'œil à la Bastille dans un acte des gilets jaunes, je crois de début février, hein, la date est je crois celle-là, euh, dans des circonstances invraisemblables, il est totalement pacifique, il est là même en train de pacifier l'atmosphère qui est en train de dégénérer et il reçoit, premièrement une grenade de désencerclement à ses pieds et quasi immédiatement, euh, instantanément, une balle de LBD euh, 40 dans l'œil oui. et il était éborgné. Il est éborgné. Euh, lui-même n'a aucun doute sur l'origine de cet éborgnement. Il le dit d'emblée, y compris d'ailleurs en se filmant lui-même dans euh, l'ambulance des pompiers qui le mène à l'hôpital Cochin. Il accuse très rapidement un tir de LBD40 qui était déjà sur la sellette à l'époque. Son avocat euh, fait de même. Dénégation catégorique du préfet de Paris du ministre de la Sécurité, appelons-le comme ça, Monsieur Laurent Nunez, et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en disant c'est impossible, c'est impossible. Et il apparaît finalement que, plusieurs jours plus tard, un gendarme est obligé de convenir qu'il a effectivement fait un tir de LBD, même s'il nie que c'était un tir de LBD qui avait été dirigé contre Jérôme Rodriguez. Or, les sources qui sont les miennes me disent, il a été pointé. Cet homme-là devenait extrêmement populaire, il est euh, charismatique. Bien et c'est pour ça qu'il a non. été pointé. pointé. – Justement, je voudrais que tu… tu – Comme d'ailleurs tu disais, il y a la crainte que, que Christophe Détinger devienne un héros, et c'est pour ça qu'on le martyrise et qu'on empêche, ouais. qu'on le met en cabane en quelque sorte pour le cacher, pour le, mmh. lui interdire de prendre la parole, ce qui est le cas actuellement. Mmh. Il ne peut pas... Des propositions ont été faites hein, pour qu'on soit interviewés tous les deux ensemble, nous sommes obligés de les refuser.
1: Ben oui, j'ai essayé moi aussi. Oui, dit, ce qui est normal. On pourrait faire un mais, Skype. Bon, non, mais on a vraiment oui. envie de le voir. On a vraiment envie de lui dire que qu'on est que, tu vois. Et le connaître
0: vais... et l'écouter parce que ouais. ce que cet homme-là est capable de dire avec un, une presque comment te, un, un, presque parfois il est prophète. Il a un prophétisme sur le chaos dans lequel nous vivons. Il a une analyse du
1: chaos de notre société qui, moi, m'épate complètement. – Mais tu vois, moi j'ai envie de le prendre dans mes bras et de m'excuser pour tous les autres. Tout le ces monde n'est pas comme bras, tous ça. ces connards qui, qui, qui ont fait tout ça. Non. Mais je voudrais revenir là-dessus parce que ce que tu dis sur Rodriguez est vraiment, intér est vraiment intéressant. – En fait, sans décoder plus que ça, ça n'est pas seulement un, un acte gratuit ou un policier qui se dit, tiens, je vais me payer Rodriguez. On voit bien que ces, ces, ces policiers qui tirent au LBD sont, 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 ont des consignes. Oui. C'est ce qui apparaît dans le truc. – Alors pour ils... 99% d'entre eux, ou
0: 99%, ils n'ont pas de consigne précise non, comme celle-là.
1: – ce pays Rodriguez… Vous... – En revanche,
0: ils ont l'autorisation d'eux, d'ailleurs il y a un passage du livre qui le dit, c'est que il est filmé ce pauvre policier, avant que sa hiérarchie intervienne, pour dire, ben non, nous c'est autorisé hein, de tirer au visage, parce que j'ai toute une thématique sur qu'est-ce que ça signifie de tirer sur les visages. Même... Et donc il y a un policier qui dit bah oui, non, non, interrogé par un gilet jaune, mais alors vous savez que vous n'avez pas le droit de tirer sur les visages Si, 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 on est tout à fait oui, autorisé. Ça, oui. Bon, ça c'est le commun tu vois de, de, la, de la police. Il y a au sein de la police des gens très spécialisés et dans le renseignement et dans l'action en conséquence du renseignement qui visent des efficacités comme un commando de services spéciaux quand il y a nécessité de désamorcer une situation dangereuse. Tu peux très bien imaginer que dans ce qu'on appelle les BAC, hein, les, les mmh. brigades anticriminalité, qui sont euh, la plus, euh, des grands acteurs euh, du LBD40, il y ait euh, des fonctionnaires qui soient très bien branchés, très très bien branchés avec ce, cette police-là, cette police de renseignement, de services spéciaux et d'action spéciale. Laurent Nunez, il a été patron de la DGSI. Ouais. Quand mes sources policières, la alF m'en parlent. Ils me disent, mais on l'a croisé tout le temps. C'est un véritable spécialiste de la chose. Mais on Nous dit, avons à la
1: tête là, du gouvernement… – On se dit en même temps, à contrario, on se dit quand même que de faire ça, ça euh, je veux dire, il est blessé, il a perdu son œil, mais ça l'a victimisé, ça ne l'empêche pas d'aller euh, faire les plateaux, Denis, etc. Et – Il a devenir... eu un moment creux.
0: Oui. Tu sais, il y en a un qui a lâché le morceau, là, il y a peu de temps. – Douai. – Ouais. ce pas le même genre d'homme, mais quand oui. même. Quand même oui. Il y a un moment donné, quand tu éborgnes les gens, quand tu les menaces, euh, ils finissent parce que c'est leur vie qui devient en jeu. Euh, les paroles, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Moi, Jérôme Rodriguez, euh, j'ai trouvé que cette génération, parce que quelque part, il est aussi, lui, plus jeune que nous, qui ose dire qu'il est coquet, qui ose dire que ça va être très dur de se regarder dans la glace, qu'il a un visage, que pour lui, c'est important d'être beau et que là, on l'a déglingué, c'est le mot, Denis. Mm. Il dit, ils m'ont déglingué. Déglingué, ce n'est pas déglingué l'œil, c'est déglingué l'homme. L'homme est cassé aussi. Et là, il survit pourquoi Parce qu'il est transcendé par une cause, parce qu'il est porté par une histoire. On a accusé les Gilets jaunes d'être antisémites. Sa famille euh, a été dans la résistance, il a dépendu résistant. – Il <coughs> aussi, mm. c'est quelqu'un qui sait, dans son histoire familiale, ce qu'est le camp de concentration et d'extermination.
1: – Alors, y a, alors
0: y a... il faut quand même euh, dire ça, c'est que ces personnes elles tiennent pourquoi Elles peuvent être déglinguées, mais elles savent qu'elles sont dans une révolution.
1: – Je sais, mais… – Elles alors, sont les acteurs d'une révolution. – Ce qui est aussi, euh, comment dire, très énervant, et j'emploie à dessein un mot euh, un peu bancal, c'est de voir que du côté du pouvoir, tu, tu parles de, de Benjamin Griveaux, tu parles de Castaner, tu parles évidemment de Macron, on en parlera sur la fin. Il n'y a jamais une once de mensuétude, une once d'humanité. C'est toujours ce même discours qui se reproduit, qui est un discours de mensonge. Je me disais en lisant ton livre, euh, peut-être qu'un jour, en rêvant un peu, il euh, y aura peut-être un procès derrière tout ça, parce que ces gens-là sont responsables de choses très très graves. Et aujourd'hui, ils sont portés par une sorte d'idéologie de, 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 un peu molle, de, de journalistes qui la ferment, d'une garde des sceaux. J'ai jamais vu pareille garde des sceaux. Enfin, les propos qu'elle tient, il y, y a même des types qui se font enfermer parce qu'ils ont, ils ont des slogans sur leur pull. Enfin, D'ailleurs, dans ton livre, on, par moments, on suffoque, on se dit, putain... Y, et toi, tu les, tu les alignes oui. consciencieusement.
0: J'essaye, je, je, je le dis au début, d'être dans la vérité des faits, mmh. hein, très cher à Anna Arendt.
1: – Les paroles de ces gens-là, ce sont Alors, des faits. – Tu vois, y a, tu cites Orwell, tu cites Anna Arendt, tu cites Léon Blum, j'espère que je pourrai lire ça tout à l'heure, mais tu cites le préfet Grimaud, Maurice Grimaud, mai 68, préfet de police on était de des enfants tous les deux, mais moi l'image que j'avais de Grimaud, c'était un torsionnaire, un, 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 un facho enfin, qui, qui tirait sur les manifestants, etc. Et tu dis, je crois que ça vaut la peine, cher Christophe euh, Détinger, que je vous cite quelques extraits donc de, de ce que dit Grimaud en 68, il à tous les policiers. Voilà, le 29 mai 68, il écrit, il écrit à tous les policiers et il écrit la chose suivante. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison, aux gardiens comme aux gradés, aux officiers comme aux patrons, et je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, c'est celui des, ex, des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Je comprends que lorsque des hommes assaillis pendant de longs moments reçoivent l'ordre de dégager la rue, leur action soit souvent violente. Mais là où nous devons bien être tous d'accord, c'est que passer le choc inévitable du contact avec les manifestants agressifs qu'il s'agit de repousser, les hommes d'ordre que vous êtes doivent aussitôt reprendre toute leur maîtrise. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans les locaux de la police pour y être interrogés. Dites-vous bien, et répétez-le autour de vous, toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Tu lis, oui, on lit ça je...
0: Un texte magnifique qui est cité aussi par Edvy Plenel. Hein, dans, il avait fait un, un billet dans, dans Mediapart où il reprenait aussi. C'était il y a 50 ans. Voilà, c'était il y a 50 ans. Il est non, dans après, une est situation comme... insurrectionnelle d'une autre dimension que la situation actuelle. Même si j'étais enfant, tu l'étais comme moi, euh, j'ai des souvenirs et j'étais au quartier latin les barricades, les voitures qui flambaient, la violence du côté des manifestants était d'un autre ordre que celle des Gilets jaunes aujourd'hui. Et on a un préfet de Paris qui sent qu'on va vers la guerre civile, qui comprend parce que l'État derrière lui, enfin le gouvernement et Charles de Gaulle lui-même sont prêts finalement à donner l'armée, à faire tirer à balles réelles sur le peuple. Il comprend qu'il faut pacifier les choses. Il a des relations, parce qu'il est franc-maçon, c'est une notoriété publique, il a des relations par exemple avec Daniel Cohn-Bendit, ils échangent à cette époque-là. Et ils partagent un souci qui est celui de pacifier ce qui est en train de se passer. Et il fait cette lettre qui est une lettre d'honneur de la police. Parce qu'être policier, ça peut comporter l'honneur de servir, de servir le citoyen, de servir la société, de servir liberté, égalité, fraternité qui est la devise de notre République. Les deux faits qu'ils pointent, ne pas frapper à terre, ne pas frapper au commissariat, ça doit nous dire quelque chose aujourd'hui. C'est exactement ce à quoi nous assistons. Des femmes, des personnes âgées, des gens totalement inoffensifs, y compris des passants, des gens qui ne manifestent pas, sont frappés à terre et de façon parfois euh, terrifiante du point de vue des blessures. Euh, le cas évidemment bien connu aujourd'hui de la militante d'attaque de Nice, mmh multiples fractures du crâne, une femme… –
1: On ne pas, tu les énumères pas, je dans le livre, c'est absolument… – Nous sommes aujourd'hui dans le déshonneur de la
0: police, poussé par un gouvernement qui, comme peut-être d'autres auparavant, mais aujourd'hui il est servi totalement, est un gouvernement sans aucune empathie par rapport à l'humain, parce que c'est ce dont tu parles C'est exactement
1: ce que… – Ce sont, ce sont des gens, ressort. mais
0: Denis dans l'histoire, des êtres humains qui n'ont aucune pitié, qui même quelque part trouvent jouissance à faire du mal à l'autre. Notre histoire est pleine de ça. Et c'est ce fameux versus, là il n'y a pas d'en même temps. Une humanité qui va résister contre une humanité qui va être torsionnaire, collaboratrice. Une humanité qui va lutter contre la colonisation et une humanité qui va faire l'OS.
1: Mmh,
0: oui. C'est ce qu'on appelle les deux Frances à travers toute notre histoire depuis la Révolution française. Et c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, je, je te trouve enragé. Mais ce n'est pas moi qui suis enragé, c'est l'époque qui nous pousse aujourd'hui à choisir quand même notre camp. Parce qu'à force d'être dans le en même temps, c'est-à-dire dans lentre deux cest c'est-à-dire dans une très grave psychopathologie, parce qu'on en parlera peut-être à propos d'Emmanuel Macron. Bah justement, je, hein, je, la psychopathologie, pas, 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 quand même, pardon, de tous ces gens-là, Uyghes, son... Castaner. Oui. Est-ce que ce sont des êtres humains qui sont sains d'esprit, de ton point
1: de vue Alors, alors, moi, je peux te dire que j'ai regardé. Esprit de cœur. J'ai regardé la conférence de presse d'Emmanuel de, Macron. Je me suis dit, euh, ce type est fou. J'ai pensé que c'était, et donc en réunion de rédaction ce matin, j'ai dit, il faut qu'on qu analyse en termes psycholinguistiques ces stratégies de langage. Ils répètent tout le temps la même chose. C'est un moment très particulier. Cette, cette conférence de presse, enfin je veux dire, avec un peu de recul, on se rendra compte qu'il répétait des phrases devant une cour d'ailleurs de, de, de journalistes, et jamais, moi j'ai des copains journalistes ou des gens que je connais qui étaient, de, de, leur, de leur existence de journaliste journalistes, à des conférences de presse de présidents, jamais ils ne se sont autant emmerdés, quoi. Les, les ministres qui s'endormaient, et surtout, que nous a-t-il dit ?– quoi je, et, il t'a dit je. – Il a dit je tout le temps, donc après on va dire qu'on est des anti-Macroniens primaires, non, etc. – Ce sont des psychiatres
0: qui le disent, tu sais que depuis cette conférence de presse, y compris il y a un billet fort bien documenté dans le Huffington, mmh. dont le titre est euh, « Emmanuel Macron est-il malade ?» au sens psychiatrique, et qui vient sur On quoi ?– On a posé les mêmes questions. – Sur le, le narcissisme. – Je
1: pense pas qu'il… Enfin, mais en ah, tout cas, le discours qu'il a tenu… – Tu as vu que je cite Roland
0: Gori oui, qui est un psy de très haut niveau. Mmh. Qu'est-ce qu'il nous dit Roland Gori Il voit dans le « en même temps », il trouve un symptôme de ce qu'on peut qualifier être une schizoïdie. Et ce qu'il dit, c'est que ces personnes qui sont dans la transgression d'un côté et dans le code moral affiché de l'autre, donc dans l'ambiguïté, comment ils verrouillent au niveau de leur personnalité interne par le narcissisme La clé de verrouillage des personnalités schizoïdes ou de duplicité ou d'ambiguïté grave hein, qui porte à des conséquences qui peuvent être très graves, c'est le narcissisme ça devrait nous indiquer une piste sur le président de la République. – là,
1: là, il, est, il, est, il, est, il avait l'air franchement habité. Quoi. Et ça s'est arrivé déjà dans la conférence de presse du 17 décembre. Et, et très franchement, ma pensée et mon opinion d'Emmanuel Macron a évolué au fil du temps et au fil de. de après l'avoir vu, je ne pensais pas ça il y a deux ans. J'avais même… Euh, j'ai voté pour lui au second tour, enfin tu vois, j'ai pas ah, de… – Ah, tu n'avais
0: pas lu voter, c'est abdiquer. Euh, non, mais j'avais lu voter, c'est abdiquer
1: mais, abdiqué, mais, mais, mais je, moi je vote et je n'abdique pas et je m'étais comme, tout, mmh. comme beaucoup, euh, « Pouvez-vous mieux ça que Marine Le Pen. Enfin bref, mmh. euh, je ne ferai pas ça aujourd'hui d'ailleurs. Parce enfin, qu'il nous amène. Non, ça ne marcherait plus. Non, ça ne marcherait que... plus. Tu as vu qu'on utilise la même, la même rengaine oui.
0: hein, pour nous obliger à voter oui. pour oui. lui. Mais euh... je voudrais.
1: Alors à la ouais. fin de ton livre, tu évoques. Alors, ce, alors ça, je ne savais pas. C'est le royalisme de. et surtout Charles X. Alors il est allé à, à Saint-Denis, à la basilique. Alors Charles X, c'est quand même assez particulier. Euh, c'est une histoire, histoire est assez absolument incroyable. Absolument méconnue.
0: Il y a deux choses. Primo, il est allé de façon nocturne, au début de, de son quinquennat, faire une visite euh, aux gisants de, de la basilique de Saint-Denis. Et euh, il s'est arrêté, euh, d'après les témoignages que, que l'on a, euh, devant trois gisants euh, assez symboliques, quand même. Symbolique de quoi De l'absolutisme symbolique de, de la royauté la plus puissante voire euh, la royauté qui a persécuté les protestants pendant les guerres de religion. Hein, le, le fils de François Ier. Il y a François Ier puis Henri II, le fils qui lui est un mmh. persécuteur. Et puis il y a cette histoire de Charles X, c'est-à-dire qu'au moment où il fait sa visite là-bas, une association qui milite, royaliste, hein, totalement royaliste…
1: Euh, – Excuse-moi, c'est une visite qui n'est pas officielle, c'est une visite officieuse, comment tu as appris qu'il avait fait cette visite euh... ?– Écoute, euh, sans difficulté. F, non – Aleph, non – Non,
0: euh, Aleph, tu sais, c'est beaucoup de monde. Oui. Non, non, écoute, c'est pas la source de ça, c'est pas… – Je ne demande pas la
1: personne, mais comment tu l'as su, personne ne l'a su ?– enfin, Je l'ai su parce que j'ai
0: cherché, quand mmh. on cherche, on trouve. Je me suis dit, j'ai eu ce soupçon là de, du royalisme de, de Macron. On m'a aiguillé, premièrement, les, dans les discussions que je pouvais avoir avec des amis, sur Chambord, on m'a aiguillé sur Versailles, et puis tu vois, j'ai recherché, j'ai recherché, et puis on m'a parlé de Saint-Denis. – il, il va à la nuit
1: à Saint-Denis euh, – Il va
0: à la nuit à Saint-Denis voir ces gisants. Bon, a priori tout le monde a le droit de le faire, mais enfin, c'est un peu particulier quand on est euh, président de la République française, une république qui est quand même fondée quelque part par euh, la révolution de 1789, d'aller euh, au cœur euh, spirituel, c'est le cœur spirituel de la royauté française. Et là ça m'interroge, et je découvre qu'une association qui milite pour le retour des restes le cœur de Charles X, justement à la basilique de Saint-Denis, puisque c'est vraiment le, la pyramide des rois de France, prend contact, est en contact avec le conseiller mémoire et histoire de, du président de la République, pour lancer enfin les procédures diplomatiques nécessaires pour ce fameux retour, et que les choses roulent très bien, favorablement. Quand on sait qui est Charles X, alors il faut euh... le rappeler, Charles X c'est en quelque sorte le dernier roi de France, c'est celui qui euh, finit en 1830 sur les journées de juillet, appelées les Trois Glorieuses, une révolution qui leur déclenchée déclenché lui-même dans sa restauration, qui est, qui est la dernière restauration, par des lois scélérates, des lois d'interdiction de liberté de la presse, de ratiboisage complet du Parlement qui existait encore un peu. Et on appelle ça euh, les ultra-royalistes, ceux auxquels il, il dévoue son, son mandat de, de dernier roi de, de France. Il est lui-même un, un ultra de, du royalisme. Donc c'est le symbole, Charles X, euh, pour ceux qui sont royalistes, de, du nec plus ultra l'absolu. C'était le roi fou, non On l'appelait le... Le, 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 oui. le roi ultra. Il n'était pas fou, non Il était il, même, il tu sais. Il avait cette
1: réputation, mais, mais en tout cas. Donc toi, tu veux dire que, Et que donc, Emmanuel Macron, il y a un curieux mimétisme Il y a, symboliquement en
0: tout cas, mais culturellement plus profondément, chez lui, une fascination pour ça. C'est une fascination explicite, puisqu'il y a cette fameuse interview, mais ça il y a eu une réplique après avec le Nouvel homme, mais l'interview qu'il donne au 1, le magazine oui. 1, ce remarquable journal, où il explicite que la, ce qui manque dans la République française, c'est le roi. Il y a un fantôme qui nous hante tous et qui fait que notre République est vide, qu'elle est dévitalisée, que finalement... Euh, – Heureusement, De Gaulle avait restauré cette dimension régalienne, d'ailleurs le mot est resté, on dit les services régaliens, la République régalienne, enfin voilà, régalien c'est le roi, ce qu'il nous manque c'est le roi. Et il se promet bien évidemment, donc, quand il donne cette interview, il est alors ministre euh, du budget, il se promet bien de venir combler cette place manquante, c'est-à-dire celle du roi.
1: <coughs> – J'ai deux, deux questions à, à te poser. – Ça te convainc ?– Ou ça ne te convainc pas ?– Ça me convainc Non, non, mais j'étais très troublé parce que tu as, as, as tes pages à la fin là-dessus. J'aurais envie de citer Léon Blum aussi, mais genre, je cherchais la page en 12 tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvée. – C'est au tout début, sur l'invincible espoir. c'est Formule qu'il
0: partage avec… Alors c'est dans un livre qu'il écrit au fort du Portalet alors qu'il mmh. a été arrêté, c'est bien sûr l'occupation, il est ancien euh, premier euh, ministre, hein, on dirait ça aujourd'hui, président du conseil, il est juif et son sort est scellé. Et le portalais, c'est une prison qui se trouve dans un, un château fort, qui se trouve en altitude dans les Pyrénées. C'est un homme qui est déjà âgé, il pense que son heure est venue. Il rédige un livre testament qui s'appelle À l'échelle humaine mmh. et où il fait le mea culpa, disons, de la République à laquelle il a servi quand même lui aussi. Une république où beaucoup de corruptions ont abouti, entre autres à la défaite vis-à-vis -vis de, de l'Allemagne nazie. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est que malgré cette situation désespérée qui est la sienne, et la situation historique désespérée, il nous parle de l'invincible espoir. Il dit qu'il y a des vérités qui transcendent nos petites vies, et y compris la sienne,
1: et c'est une formule de Jean Jaurès. – Oui, mais ça, ça nous manque aujourd'hui. – c'est donc une quoi. métaphysique, c'est une
0: véritable métaphysique et, et, de leur
1: politique. – Dis-moi, je, je lirai pour finir un passage d'Orwell, là mais je voudrais te poser deux questions. Toi, euh, avec euh, tout ce travail que tu, tu fais, comment, comment tu vois l'avenir Qu'est-ce qu qui va nous arriver
0: ?– Je le vois, c'est un gros mot de façon un peu eschatologique, c'est-à-dire je pense qu'il y a une apocalypse. Nous sommes dans une apocalypse au sens aussi de révélation des choses. Il y a à la fois une catastrophe, l'effondrement écologique indéniable, l'effondrement démocratique indéniable, les violences euh, parfois monstrueuses qui sont heureusement pas encore euh, sur les rives de la France, mais qui sont en horrif quand on voit ce qui se passe en Méditerranée avec les réfugiés. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Nous sommes dans une apocalypse catastrophique. Et comme toute apocalypse qui est en train de se révéler, c'est quelque chose de magnifique de l'humanité. Plus que jamais, toi, on a été enfants à la même époque, nous avons été dans un monde très facile. Et un monde où euh, les fraternités, les solidarités n'étaient pas forcément nécessaires. Aujourd'hui on voit que se refondent dans la catastrophe euh, des aspirations, des intelligences humaines, des, des cœurs, c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre, des, des expressions du cœur, de l'amour. Je n'ai pas peur maintenant de dire que oui, le thème de l'amour doit être un, un thème constant dans tout ce que nous disons et que c'est un thème politique nous voyons émerger une nouvelle humanité dans le monde entier mondialisé est l'humanité de demain. C'est mon invincible et, et, espoir, et, et, en
1: France, et regarde les gilets
0: jaunes, c'est ça. Hum. Cette résurgence de quoi, de, des révolutions J'inscris ça dans la généalogie 1789 euh, jusqu'à la Commune de Paris 1860. Je dis oui, c'est cette France-là qui aujourd'hui euh, dit non à l'inégalité, dit non à l'indignité, dit oui à la décence commune de George Orwell, mmh. cette fraternité en acte vis-à-vis des, des plus petits.
1: Voilà. C'est ça que nous voyons aussi émerger. – Mon autre question, c'est, tu, tu fais un, un magnifique cadeau, Enfin, lui nous a fait un cadeau, mais tu fais un magnifique cadeau à, à Christophe Déttinger, il a lu le, le livre… – Je vais a te dire, il a lu le
0: livre, il l'a beaucoup aimé, il s'y reconnaît complètement, il aimerait pouvoir dire, et ses avocats pareils, ce que moi je peux dire, mais qu'ils ne peuvent pas dire. Et tu sais ce qu'ils m'ont fait, lui et Karine Ils ont acheté de Orwell. D'accord. – Ils ont acheté dix, 1984.
1: – Alors, je, je vais… – Non mais
0: attends, non, je vais rester ouais. un peu là-dessus. Ce sont des personnes, tu vas chez eux, il n'y a pas beaucoup de livres. de Il y a une immense intelligence, il y a un cœur énorme, ils comprennent tout instinctivement, mieux que nous, je pense. Mieux que toi, mieux que moi, en tout cas que moi. Mais il n'y a pas de livres. Et là, ils découvrent quelque chose qui est une nouvelle dimension et ils sont en recherche permanente. Ce ne sont pas des gens qui sont arrêtés, qui sont cristallisés. Ce sont des gens qui sont dans la vie, c'est l'épouse du printemps. Et ils ont acheté George Orwell. Et ils ont acheté 1984 et ils le lisent. Et il m'a dit, Christophe, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il avait lu 30 pages dans la nuit. Et son épouse lui avait dit, elle l'avait lu en premier. Je lui dit, tu lis si tard. Il dit, je vois ce qu'il écrit. Je vois ce qu'il écrit. Voilà ce qui se passe aussi. – Et tu vois dans ce qui se passe actuellement, des gens qui arrivent à une intelligence qu'on ne connaissait pas, et plus massive que jamais, et tout ce mépris de classe. Le petit livre de Daniel Salnave, je ne sais pas si tu l'as lu, dans la nouvelle collection Tract de chez Ganimard, Jojo le gilet jaune, une académicienne agrégée de lettres anciennes, ancienne normalienne, un magnifique hommage au peuple. Mmh. Un magnifique hommage aux gens qui, comme ceux que Georges Ruel a salués, sont les gens que nous allons suivre, que nous devons suivre. C'est notre devoir. La résistance, j'ai eu la chance quand j'étais gamin euh, d'avoir Jean-Pierre Vernand dans, dans mon environnement. Oui. C'était en quelque sorte le parrain de mon père. Cette leçon, premier à la grecque de Philo, premier résistant dès 1940, euh, il avait 20 ans à Toulouse, chef de la résistance.
1: Qu'est-ce qu'il a lui aujourd'hui
0: il dirait « je les suis, je suis avec eux ».– Mais comme tous ses copains, euh, regarde le Indignez-vous de SL mmh. c'était une bande, les époux au braque. Tous ont le même réflexe.
1: Alphandéry, qui est toujours vivant. Moi, j'ai un petit clin d'œil à Anne Beaumanoir. J'ai fait un, un film avec elle. Je, je voudrais finir. Euh, ça fait plus d'une heure qu'on qu parle. Désolé. Je, non, non, mais t'as aucune raison de désolé, C'est ma, ma, ma première. Je suis un peu Donc, passionné. J'ai un un, un, lu le livre, tu as vu, avec euh, mm. passion. Je voudrais euh, finir sur Orwell, parce qu'il y, y a cette, cette citation que j'ai retrouvée. J'en ai trouvé plein dans le livre. Tu dis, dans son roman Visionnaire, publié à New York en, en 1908, et qui inspire à George Orwell, Jack. London, un boxeur lui aussi prophétisé, en fait c'est Jack London. Ouais. Une révolution invisible, donc on est en 1908, une révolution invisible et formidable est en train de s'accomplir dans les fibres intimes de notre société. On ne peut sentir que vaguement ces choses-là, mais elles sont dans l'air en ce moment même. On pressent l'apparition de quelque chose de vaste et d'effrayant. Mon esprit se refuse à prévoir sous quelle forme cette menace va se cristalliser. Une ombre colossale et menaçante commence dès maintenant à se projeter sur le pays. Appelez ça l'ombre d'une oligarchie, si vous voulez. – Voilà, voilà. Lui, voit l'ombre. – George Orwell au début, il voit le printemps. – Oui, je sais, j'ai vu le printemps.
0: – Et voilà, c'est cette dialectique tu sais, dans laquelle nous sommes. Voilà. Et c'est là que nous devons choisir aussi quelle force nous, nous, nous portons. –
1: Écoute, on ne sait pas, là on est entre l'ombre et la lumière, on va voir… Euh, – non. non, non,
0: non, on est dans la lumière, tu es dans la lumière, euh, le travail qui est fait ici, c'est la lumière. Il faut affirmer ça Denis, moi j'ai plus, voilà. Il, nous portons, nous essayons comme nous pouvons de porter la flamme d'une chandelle.
1: Merci beaucoup Antoine Payon, euh, c'est « Cœur de boxeur, le vrai combat » de Christophe Ditinger et c'est chez un super éditeur, les liens qui libèrent. Okay. Quoi. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus,
0: abonnez-vous à nos podcasts.